0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Merguez Co pour ce cinquième épisode de Barbecue Rugby. Qui dit barbecue dit évidemment extrait merguez, donc le voici car il n'a pas été gagné lors de la précédente émission, donc n'hésitez pas à participer sur les réseaux sociaux pour donner l'intitulé de cette action. À vous de jouer.
1: Réfléchissez deux minutes, euh, c'est pas excessif. Sky kick by Ben Clark. Zin Zanbrook, He's trying a drop kick from a million miles out. What a goal! What an amazing goal by Zinzanbrook. And he is the perfect man for this. Look at that. About 38 meters out. He put the big hoof on it and it curled in. He'll never stop talking about that one, John, as long as he lives. That was a great kick.
0: On est au lendemain d'une un, grande performance de l'équipe de France de rugby. Grande performance n'est ne, pas forcément synonyme avec victoire à la clé, car c'est rare, mais l'équipe de France a perdu sur cette année 2020 pour la deuxième fois et a perdu en finale de l'automne Nation Cup face à l'Angleterre. Pour faire un, un gros débrief de ce match, parce que euh, je pense qu'on en a gros sur la patate, on a, on a pas mal de coups de cœur à donner… Avec moi Julien Malher. Julien, comment ça va?
1: Bah, ça va très bien, merci.
0: Le grand retour de, de Bilal Rugbix. Bilal,
1: comment vas-tu?
2: Bah, écoute, euh, je suis sorti de je <rire> suis sorti de, de Soyuz, donc tout va bien.
0: <rire> Et vous l'avez peut-être entendu, Christo Furios, Christo qui nous qui nous rejoint de, depuis son, son Bordeaux. Comment vas tu? C'est parfaitement, mon
3: cher ami, parfaitement.
0: On va commencer sans attendre par le débrief donc de ce match. France-Angleterre, les, les coiffeurs contre les rosebifs <rire> Les coiffeurs qui sont admirablement bien débrouillés. On a tous été épatés. Je vous rappelle que lors du précédent épisode, on avait tous pronostiqué euh, large défaite de... L'équipe de France, sauf peut-être Dan Buster, Dan qui qui n'est pas là ce soir et qui avait pronostiqué une courte victoire anglaise, voire peut-être une surprise. Donc il n'est pas là pour nous dire évidemment que son top 3 des meilleurs joueurs sont euh, Wokie, Jalibert et Moefana. Mais Christo, quel est ton, on va dire le un enseignement, ton enseignement de, de cette rencontre d'hier euh, à Twickenham?
3: L'enseignement de cette défaite à Twickenham, c'est que, évidemment, je pense que ce sera le cas pour à peu près tout le monde. Vous serez tous d'accord avec moi pour dire qu'il y a un réservoir très impressionnant de joueurs très prometteurs. Et ça augure de très, 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 très belles perspectives à l'avenir. On peut dire tout ce qu'on veut. Fabien Galtier a réussi à faire émerger et à motiver ses joueurs plus que jamais. Et ça, c'est une sacrée performance aussi.
0: Julien, euh, écoute, la semaine dernière on était en train de, de faire des louanges à, à Nigel Owens, voilà, sans, sans cap, c'est extraordinaire, on parlait de respect, nanana, bon. Effectivement, le, le respect du corps arbitral, euh, c'est une notion qui est très chère euh, à Radio Mergazenko, mais faut quand même pas déconner, hier on s'est pris quand même de belles merguez, en particulier à partir de la 70e minute. Est-ce que tu comment tu peux m'expliquer on va dire cette paralysie du de de l'arbitre là qui qui avait manifestement son bras euh, bloqué le bras qui était toujours du côté de l'équipe de France et du coup il, il sifflait que pour les Anglais qu'est-ce qui s'est passé là
1: ben je sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas c'est vrai qu'il y a quelques fautes qui ont été sifflées côté français qui sont un peu litigieuses que quelques fautes anglaises pas sifflées un en avant de Nipola qui est pas sifflé après, j'ai pas trop l'impression, on n'a pas entendu les arbitres de touche, donc je sais pas s'il a vraiment été aidé euh, de ce point de vue-là, parce que là en avant, l si l'arbitre central ne le voit pas, l'arbitre de touche doit le voir.
0: Bilal, tu es, es, no, es un peu notre référent arbitrage chez Barbecue Rugby, tu, tu me disais avant, avant l'émission que, que tu avais été arbitre d'un beach rugby cet été à Biscaros, donc tu es, un es un peu une pointure quand même. Comment tu, tu peux expliquer que sur le, le coup d'envoi de la seconde période de la prolongation, euh, Makalou arrive relativement vite, l'arbitre signale un en avant, on voit très bien sur les images qu'il n'y a pas en avant et personne, ni l'arbitre la, vidéo, ni les arbitres de touche, ne lui dit à Mr. Bryce que euh, il n'y avait pas en avant et donc pas mêlé parce que la situation qui découle de ce ballon qui est retombé par les anglais c'est à 5 mètres avec un contest je crois de de Gabin de Gabin de feu. Comment tu expliques que l'arbitrage vidéo n'est pas intervenu ne soit pas intervenu sur cette action
2: euh, Moi je l'explique en partie par euh, les conditions un peu euh, inédites parce que c'était euh, à la mort subite, ça, personne n'a vu ça avant de, de, de commencer le le, le, le podcast, j'avais écouté la fond là sur Rugbyrama. Un confrère de Rugby Rama mm -hmm. qui disait que quand même euh, la, les règles de la mort subite ça favorise ça a favorisé euh, la défense et euh, d'ailleurs on l'a vu hein, d'ailleurs les deux équipes euh, ne jouaient plus mais euh, se, se contentaient uniquement de gérer et je pense que bon c'est vrai que les décisions arbitrales étaient euh, un peu étranges mais je pense que c'était pas aidé aussi vis, du, vis à vis du, 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 euh, des règles qui étaient quand même euh, okay. euh, pour le, le dire un peu euh, conne, quoi. Je, ouais, je okay. rappelle
3: quand même que la campagne de vaccination a, dé, a commencé en, en à Angleterre et c'est peut-être un effet secondaire du vaccin, cette prise de décision. Bon, je dis ça, je dirais rien.
0: Hein. D'accord, ce n'est pas, pas, pas idiot comme analyse. Après, ça explique aussi peut-être l'apathie du, du 15 de la Rose, hein, en particulier euh, <rire> sur cette première période. On a vu... Avant ce match, euh, les tabloïds anglais qui se sont délectés de, de gros titres sur euh, les coiffeurs, euh, la farce, les, en, la farce euh, des coiffeurs français. On, on va les démolir. Même les joueurs, les joueurs anglais, euh, c'était un peu insurgé contre le fait que ah bon, euh, Dupont allait pas être sur le terrain, un Tamac non plus, nanana. Ça a sûrement galvanisé les, les joueurs de l'équipe de France. C'est quand même étonnant, euh, Christo, d'avoir vu le 15 anglais on va dire l'ensemble de ces joueurs, parce qu'on a vu quand même beaucoup de, de contre-performances de leur côté, hormis deux trois joueurs, être à, à, à ce niveau-là, est-ce que tu, tu mets ça sur le fait que les Français étaient vraiment très forts, ont fait un très bon match, ou est-ce que tu penses qu'il y a eu un déficit de préparation
3: ah, je, je crois qu'il qu y a un peu des deux. Euh, en effet, les Anglais ont dû être étonnés par le niveau de jeu imposé par l'équipe de France. Et, euh, et la stratégie de, de l'entraîneur anglais n'a pas payé. L'occupation du jeu au pied majoritairement, euh, parce que on s'est retrouvé avec des relanceurs d'une grande qualité, euh, un brise du lin en feu qui, 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 qui sur ses relances dynamise. Attends, attends
0: tu, tu, Christophe, t'as as vu des relances toi hier Parce que moi, j'en ai pas vu. Brise du lin était très bon, mais attends, mais du lin, il a fait aucune relance. Dulin, il a, il a fait du ping pong et il avec euh, avec et Ford.
3: Bah, quand, quand il est arrivé plusieurs fois, qui qui qu rattrape le ballon, il a toujours à le ballon nickel et il a il a avancé à chaque fois sur sa prise de balle. Ah bah. Et ça c'est c'est voilà au lieu de ça nous change quand même des joueurs de l'équipe de France qui, qui faisaient faisait des en avant en réceptionnant les balles quand même.
0: Attends Julien, toi aussi tu as vu des, des relances de la part de Dulin parce que j'ai pas j'ai pas l'impression qu'on ait vu le même match. Moi justement il y a eu une... Beaucoup, une grosse rigueur justement de ces jeunes pousses français qui justement, euh, le, il y avait un piège un peu anglais qui était on fait un jeu d'occupation et on attend que les Français fassent une relance un peu merguez pour faire un contest et, et, et gratter une pénalité. Ce n'est jamais arrivé. Il y a eu effectivement un jeu au pied très précis de la part de Dulin et et Est-ce que toi, tu as vu des, des relances ou des, des chevauchées de, de la part de notre lutin arrière
1: non, il y a très peu de relance à la main. De toute façon, c'était les consignes des Galtier. C'est quand on est dans son camp, on relance au pied. Ça, ça peut... C'est une relance quand même, mais c'est une relance au pied. Et que on ne joue à la main que quand on est dans le camp adverse. <rire> Donc, euh, en un sens, il a relancé parce qu'il a relancé au pied. Et il a souvent gagné le... la bataille de ping-pong. Ouais. Mais a pas de relance à la main...
3: Non, mais Vraiment. je dis pas qu'il a fait 50 mètres, mais, euh, mais en tout cas, à chaque fois qu'il prenait la balle...
1: On il a, a fait des fait, relances, c'est
0: ce que ils tu avancés. dis. Euh, non, euh.
3: Ils avançaient. Ils avançaient. il ils avancé. Il s'est pas, Il s'est pas contenté de taper au pied. Enfin, pas tout le temps, en tout cas.
1: Non, mais sur les chandelles, il, il ouais, était je... présent et il avançait à, à ce moment-là. Oui, ouais. il avançait un peu.
0: Ouais. Bilal, il y a euh, notre meilleur ennemi, euh, Farali, qui a livré une prestation assez compliquée, en particulier... Euh, à cause de, de son pied carré. Comment tu tu c'est quand même assez étonnant qu'un joueur de, de son niveau ait eu autant de loupés sur le match et ce qui est aussi très étonnant c'est qu'il n'y ait pas eu de remplacement de buteur sachant qu'on sait que Ford peut très bien buter. Euh, c'est le capitaine, tu penses qu'il a il a voulu conserver un peu cette euh, ce, on va dire ce rôle de buteur malgré ses échecs
2: ah, je sais pas, je sais pas. Après, des jours sans ça existe, hein, même pour les meilleurs joueurs du monde. Hein. Mais euh... après, s'il si, y a eu une fois où euh, où l'arrière euh, l'arrière anglais a, a tapé,
0: ouais, c'est est après... Eli, sur une pénalité de loin, ça.
2: Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mmh. Et euh, mais après, ouais, c'est vrai que ouais, moi, je m'explique pas. Euh, oui, peut-être que peut-être que Owen Farrell c'est tellement un saint euh, au sein de, de l'équipe anglaise que ne dire on peut rien le contester, même s'il fait objectivement de la merde. Euh, j'en bah, sais
0: rien bah, sur le match il a euh, il a pas été particulièrement nul c'est juste que par rapport à son à son échec au pied c'est vrai que on n'aurait pas eu ce ce, ce ce drama au final si euh, il n'avait pas euh, loupé quatre quatre tentatives
2: ouais qui... bah oui en fait ils auraient pu gagner hein, franchement s'ils les avaient réussi ces tentatives hein.
0: ah ben bah ça évidemment avec si on mettrait <rire> on mettrait pareil en bouteille mais c'est vrai que il a, il a eu de, de gros échecs et, et surtout c'était pas des pénalités quand même qui étaient en coin, c'était des trucs vraiment très abordables que, que Christo met euh, du pied gauche les yeux fermés quoi.
3: C'est vrai. Surtout celle à la première à la première mi-temps de la des prolongations là, c'était génial.
0: Mmh. ouais juste avant, tête, juste avant juste avant Carbonel met euh, un poteau rentrant improbable et juste après lui met un poteau où tu te dis qu'elle va rentrer mais elle ne rentre non, pas. Pas,
3: celle -là. pas. Non, pas celle-là. Pas celle-là. Mais non, parce qu'en première mi-temps de la prolongation, si Carbonel avait marqué, on aurait gagné. Non, non, non.
0: Attends, Carbonel, il a le, le, loupé une de pénalité.
3: Eh ben, il en, en a pas eu dans les prolongations. Je parle pendant la mort ah, subite.
0: Ah oui, d'accord. Okay.
3: Pendant la mort subite, il euh, y a eu une pénalité de, de de Farel entre devant les poteaux et il la rate et je ah, dis oui, c est c est génial parce que enfin, on a, on, y a, on y a cru quoi.
0: Ouais, je crois que t'as pas dit ça vraiment en live. Je crois que tu as dit plus, plutôt des, des mots hors qu'on qu ne répétera pas euh, pendant l'émission. Mais effectivement, l'idée est là. Julien, euh, on a eu une possibilité, je pense, quand même. Euh, pendant la prolongation, mal malheureusement, on a, on a pas mal subi, mais on a eu ouais, voilà, une possibilité peut-être de, de scorer. À un moment, on a porté la balle pendant 3-4 minutes dans, dans le camp anglais. On a vu Carbonel se reculer, prendre quelques mètres de de recul pour potentiellement taper un drop. Mais au final, le ballon ne lui est jamais venu. Est-ce que tu penses qu'on a loupé le coche à ce moment-là
1: C'est difficile à dire parce qu'en fait, les Français bon, ils jouaient euh, à une passe pour euh, essayer de chercher la faute. Mais ils n'étaient pas vraiment dans l'avancée. Il n'y avait pas vraiment de, de gros décalage euh, là-dessus. Ils sont peut-être un peu trop euh, forcés pour euh, chercher la faute et pas, pas pris assez de recul justement pour... Euh, pour euh, tenter le drop je sais pas euh, ce qui s'est passé dans leur tête ils sont dit on va essayer d'avoir la faute la faute mais euh...
0: ouais il y avait aucun aucun anglais consommé clairement sur les rocs il y avait ah juste non un mais on, placard, on a et... bien
1: vu que de toute façon dès que la prolongation a commencé c'était vraiment euh, des deux côtés hein, des, des des petits tas une passe juste pour chercher la faute de chaque côté personne se consommait.
0: Christo on a vu du coup de de nouvelles têtes là sur les deux matchs. Quels sont pour toi les, les joueurs de, de ces 15, on va dire Italie plus Angleterre, qui ont indéniablement marqué des points en vue des, des prochaines échéances françaises
3: euh, Je pense euh, au petit palois, hein, seconde ligne là, qui m'a beaucoup plu. Je l'ai trouvé Le courageux, je... oui, fier, euh, vraiment euh, excellent. En vrai, je l'ai trouvé excellent. Euh, on va reparler de Gélon, le futur Toulousain évidemment, qui, euh, non, qui a, fait qui a bien sa place.
0: Ouais, très gros match. Euh, et
3: euh, évidemment Mouefana, hein, qui est quand même euh, qui sort de nulle part, quoi. Enfin, je veux dire, euh, <rire> il était Columérin ouais. je crois à l'origine, donc Toulousain, on peut dire aussi.
0: Tu peux le dire à galtier et à Sadorni aussi. Que... <rire>
3: le vigier des Toulousains reste quand même le principal pourvoyeur de, de l'équipe de France et c'est bien que ça reste comme ça
0: écoute j'ai vraiment été épaté par, par ce Moefana quand tu le vois tu as l'impression que juste son visage tu as l'impression qu'il a, il a 13 ans et au final il, il a bien bougé <rire> il a bien bougé pas mal l'anglais et écoute il a, il a une énergie assez épatante j'ai ai bien aimé sa, sa charge euh, vers la 70e minute où euh, tu as senti qu'il était plein d'envie et il se dit, allez, pourquoi pas charger sur Vinipola. Bon, il, il s'est pris un tronc sur la tronche, et, mais il s'est <rire> relevé. Tu vois, il a, il a même pas boité. Et ça, euh, c'est vraiment assez fort. Euh, Bilal, euh, on a on a vu un peu les, les deux coups de cœur de, de Christo sur ces deux matchs de l'équipe de France. Est-ce que tu en, en vois d'autres toi Bon, C'est vrai que le collectif français a été très bon, mais est-ce que tu arrives à dégager plusieurs joueurs
2: euh... L'ailier que je suis adoré au Gabon Villiers forcément, euh, qui a été euh, super, euh, qui, a, qui a fait euh, deux deux très bons matchs, euh, voilà, bah, qui avait marqué d'ailleurs contre 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 l'Italie aussi. Mmh.
0: Bah Brice Dulin,
2: son retour en forme. c'est déjà son sixième essai quand même. Hein et euh, oui, ouais, tout à fait. Euh, donc, euh, ça, fait, euh, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Je suis d'accord avec Christo. Hein, franchement, je longe. Pour moi, je longe. c'est le... du sautoir du futur. Voilà, j'annonce ça comme ça. Mais vu tous les plaquages qu'il a fait, franchement... Ouais, il, a, il a fait 19 possible, plaquages, hier, je crois. Euh, il a, je ne sais pas combien il en a fait, mais en tout cas, il, en a, il était super présent défensivement. Quoi.
0: Ok. okay. C'est vrai que... Les prestations de Dulin peuvent quand même relancer, on va dire, le débat sur le, le 15 titulaire en enfin, ah, de... Ouais, parce que euh, Dulin a eu quand même, enfin, a livré quand même deux prestations de, de très haut vol et euh, son assurance sous les coups de pied hauts de, de, des équipes adverses est quand même euh, indéniable et ça, ça apporte un vrai vrai plus à, à son poste. Julien, bon toi, en bon clairement toi on n'a pas trop vu Raka donc on ne peut pas trop, trop euh, le mettre dans, <rire> dans, dans les tops même si on a senti euh, un peu de rigueur de sa part et, et quelques maladresses mais les, la maladresse sur son en avant elle est plus liée à la, à la passe un peu, un peu merguez de Jalibert que, que, que par sa maladresse comment toi bah, vas-y donne-moi euh, donne tes, tes tops
1: moi les tops c'est vraiment euh, devant la deuxième et la troisième ligne ils ont été très très bons après, bon, il y a Villiers, Moefana qui ont fait vraiment des bons matchs. Et Dulin, qui a un vraiment très bon retour. Parce que ça fait un moment qu'il n'était plus là. Mais de, au niveau de devant, la deuxième, troisième ligne, avec on va dire la deuxième, troisième ligne titulaire qui avait déjà, donc Le Roux, Willem donc Aldrid, tout ça. Et quand là, on voit qu'il y a Woki, Gelon, qui font des matchs énormes, je peux me dire qu'à ces postes-là, s'il y en a ouais. un qui veut rentrer derrière, ça va être très, très compliqué.
0: Ouais, c'est clair que ah tu... j'ai
3: quand même euh, je voulais rajouter Collingard aussi que j'ai trouvé extraordinaire aussi euh, vraiment en défense euh, à un moment vous savez là quand il nous pilonnait à fond il, il ouais. a eu des ouais. super ouais. attitudes ouais. en se plaçant sous les joueurs et tout j'ai adoré
0: là aussi il y a quand même eu un craquage anglais sur cette action on est d'accord parce qu'il y avait quand même des des espaces gigantesques sur les côtés. Mais oui, bah, ils, ont, côtés. Ils, ont voulu, ils ont voulu faire, ils ont voulu faire euh, un, un gros truc d'orgueil, euh, de d'enfoncer l'équipe de France et au final, bah, ça, ça, leur est retombé euh, contre eux. Là aussi, on, on peut parler d'erreurs tactiques de la part des Anglais. On, on est, on peut être assez étonné quand même de ça. Mais
1: ouais.
0: Vous avez dit
2: Lafont sur Ubirama, il disait justement que les Anglais sont plus orgueilleux qu'intelligents et ça, ça s'est vu. Hein. Franchement, bah, euh, franchement, on parle du pragmatisme anglais, mais moi, j'ai rien vu de pragmatique. Sur, sur ce match,
0: sur ce match, c'est vrai qu'il n'y a, a pas eu trop de, de pragmatisme euh, anglais, hormis, on va dire, à partir, de, je trouve qu'à partir de la 70e minute, quand ils ont eu un 16 16e joueur dans leur équipe, ils ont été euh, certains, un peu meilleurs quand même. Ils ont joué avec un peu plus d'intelligence, <rire> juste, juste devant. On a vu Itoje qui, qui a pris quand même de l'ampleur au fur et à mesure du match, et à la fin, il nous a fait assez mal. Et euh, et ils ont été, je trouve, euh, plus pragmatiques. Ils n'ont pas fait d'erreur. Ils n'ont pas fait de fautes, au final. enfin Hormis, on va dire, l'en avant de, de Venipola qui n'a pas été vu. Eux, ils n'ont pas fait de fautes. Après, tant à savoir si nous, Français, on a fait des fautes, ça, c'est un autre débat. Mais effectivement, euh, là, sur, en tout cas, sur cette action, à la fin de la première mi-temps, ils ont sacrément euh, bouffé la feuille, on va dire. Ah
1: bah, c'est pour ça que euh, moi, j'ai mis en avant tout le pack français parce que déjà, si cinq minutes de première mi-temps... Ils essaient de forcer les Anglais, ils ne passent pas. Et au final, si on regarde sur l'ensemble du match, Vinny Poulard, on ne l'a quasiment pas vu. Il n'a quasiment pas avancé. Et ça, ça. c'est aussi donc, les troisième ligne, les deuxième ligne, les piliers le taonner aussi. Mais euh, je les ai moins vus quand même, euh, même s'ils ont euh, fait leur boulot.
0: Il y a quand même effectivement un coup de chapeau à, à donner à, à Wauki, je trouve, parce qu'il a été quand même euh, très brillant dans sa, dans sa défense en touche, où il a grappillé deux ou trois ballons face à quand même un alignement qui est qui est presque un, un, un des meilleurs du monde. Et euh, je suis un peu étonné de pas vous entendre parler de, de Jalibert. Alors, je sais que le, le groupie numéro 1 euh, Dan Buster est absent, donc euh, on évite trop d'entamer de, ces sujets. Mais par rapport à ses prestations, on peut dire décevantes contre l'Italie et ses remplacements parfois d'Entamac, de, où on le voyait un peu timoré. Là, manifestement, il a, il a livré quand même... une Grosse prestation. Alors, il y a une erreur, on va dire, une erreur sur sa, sa relance qui aurait pu accoucher de quelque chose. Hein. C'était pas idiot de relancer petit côté avec Raka. Mais sinon, il a été quand même sacrément fort. Hein.
2: Ouais, il était bon. Après, euh, Carbonel aussi, j'ai plus préféré Carbonel, alors qu'on l'a vu moins jouer, mais j'ai plus préféré Carbonel sur les deux matchs. Bon, après, je veux dire, je veux pas manquer de respect à Dan. Hein. Je veux dire, s'il si nous écoute, euh, voilà, je l'aime bien aussi, hein, je libère. Mais Carbonel, il présente. Il présente plus de plus de choses, j'ai l'impression.
0: Ah, écoute, euh, ouais. Bon, je trouve que là, justement, sa son initiative sur les sites du lin est quand même euh,
1: ouais, finement
0: finement joué Il feinte la passe euh, et euh, tout le monde il fute le, le première ligne. Euh, Anglais. Ouais,
2: mais dans le choix, tu vois, je vais pas toujours trouvé euh, pertinent. Bon, bah alors c'est vrai qu'il y a le, il y a son choix de les, de, de donc oh, c'est un risque qui est payé. Mais bon, tu parles de de, ce, de sa saucisse, de sa merguez vis-à-vis euh, -vis de Raqqa Bon, c'est que il a il a des coups de moins bien qui sont parfois euh, moins bien quoi.
3: dis Mais, euh, mais euh, non, mais moi je trouve qu'il il, il a il a fait un, quand même un meilleur match que les deux précédents. Ouais. Et et à chaque fois qu'il qui, qui joue avec le ballon, il est bon, quoi. Donc, euh, il faudrait que. Je pense qu'il mérite d'être revu et
0: revu encore. Et toi, tu penses qu'il ne faut pas lui, lui imposer toute cette rigueur tactique que veut imposer Galtier, c'est-à-dire avec du jeu d'occupation Il faudrait lui laisser un petit peu plus de. Ouais, de liberté pense. dans le jeu, un peu à la manière d'un Michelac, un, un magicien du rugby
3: ouais, un peu plus, je pense. Il faudrait. Je pense qu'il qu faut leur faire confiance.
0: Bon, ce, ce cadre strict dans le jeu, Julien, toi t es, t es pour, il a quand même malgré tout porté ses fruits. Alors, effectivement, c'est pas sexy. On a vu plusieurs actions hier où euh, clairement c'était du, du tennis. Toi, tu es pour justement leur donner un peu de liberté parce que il y a eu effectivement des éclairs qui ont fait euh, sur ces matchs-là que euh, ben, on, on sent qu'il y a on a des fourmis dans les jambes euh, du côté trois quarts, ou justement tu penses qu'il faut rester sur ce, ce rugby un peu restrictif euh, d'occupation
1: bah, de toute façon, les consignes de Galtier sont claires. C'est quand le score est serré, qu'on est dans notre camp, on tape au pied, on occupe. Et quand on est dans le camp adverse, on peut jouer. Mais et après, c'est sur les, les turnovers, on, on essaie au maximum de déplacer le ballon, de de faire courir la défense. Mais c'est vrai que sur ce match-là, il y a eu très peu de turnovers euh, directs, on va dire. Il y a eu des grattages, mais du coup, ça se transforme on met en pénalité. Il n'y a pas de turnovers qui jouent. Et on a très peu joué à la main dans le camp adverse. Donc on a fait vraiment une seule action. Et là, où ils peuvent jouer, là Jalibert a été très bon. Mais voilà, il faudrait jouer souvent dans le camp adverse pour le, vraiment le voir bon. Je pense que c'est pas le cadre dans lequel Jalibert peut le mieux s'exprimer. Ouais.
0: Euh, tu veux dire le, le schéma actuel, c'est pas son, il est pas dans son jardin, quoi. de
1: bah, toute façon, on le voit quand ils jouent à Bordeaux. Euh, à Bordeaux, ils peuvent relancer de leur euh, de leur camp. Et en top 14, ça, ça joue quand même beaucoup plus, plus souvent à la main. Là, le, les règles sont, sont fixées. Dans notre camp, on dégage, on mmh. occupe. C'est pas le plus sexy, mais en même temps, c'est le plus efficace. Et voilà, si on récupère le ballon de leur camp, là, on essaie de jouer vite. Et là, on mmh. l'a vu dans leur camp, il a été très bon. Hein. Mmh. Petit crochet. Attends, Julien,
3: est-ce est que c'est pas la consigne qu'on qu a dans tous les clubs quoi qu On joue pas dans son camp quoi, Non
1: oui, oui, mais on voit souvent, mais maintenant, on en voit de plus en plus des clubs qui retournent même des fois dans leur 22, qui jouent à la main pour partir. On voit Toulouse, Bordeaux, La Rochelle, Clermont, ils font souvent ça quand même. Oui. Donc, là, les... il y a un peu plus de liberté en club quand même qu'en équipe de France à ce niveau-là.
0: Bilal, toi qui, est un... souvent... qui a souvent été capitaine pendant ta carrière de, de tes équipes, parlons-moi un peu du, du capitana de, de Couillou. Un match... Euh, que, comment t'as trouvé son match et comment tu as trouvé sa... Voilà, son, son emprise sur ce, ce groupe, euh, groupe France
2: euh, Je pense qu'on a, on a mis Couillou parce qu'on savait pas mettre quoi d'autre. Alors j'ai entendu la justification comme quoi ce mec était un leader naturel, un leader né. Euh, bon... Euh... Après, c'est peut-être un leader technique. Ça s'est pas énormément vu sur euh, sur
0: le
3: quoi
2: match. Moi, j'aurais préféré,
3: préféré voir Je
0: non, non, Il n'a pas été extraordinaire. Couillon. Mais
2: si, ah, J'aurais bon. préféré Je mais non, mais excellent. Julien, mais, Julien, ta mauvaise fois légendaire, mais ça ne m'étonne pas, quoi. Quoi <rire> Mais pourquoi Non, mais non, non, il n'a pas été extraordinaire. Bah après, il n'a pas mais été mauvais non plus. Mais Julien dit quelque chose. Ah bah alors le Toulousain qui demande au clair, toi, j'ai rarement vu ça.
1: <rire> non, il n'a pas été aidé aussi les sorties de balles étaient vraiment ralenties donc c'est vrai qu'il a il a été assez lent dans ses libérations mais On en même temps euh, oh, il a beaucoup je... de il était là à chaque fois grattage plaquage
0: donc euh... oui, oui le mec ouais, ça gratte, va. Euh... Attends, il a fait un grattage les gars il faut arrêter de s'emballer non plus <rire> c'est pas non plus euh... Il renvoie. c'est pas Serge que... Betson, quoi
1: non, <rire> en même temps il est neuf, hein, non mais euh, <rire> ouais, est après ça. Euh, au niveau du capital, il est capitaine en club, hein, faut savoir. Donc euh...
3: il est 100 fois meilleur que que hein, c'est évident. Il a complètement c'est sera Il est en dessous de Dupont, mais il est au dessus ouais, de Alors fond. voilà,
0: tu, tu fais bien de préciser qu'il est en dessous de Dupont et effectivement Dupont à son poste. En tout cas s'il y a bien un titulaire de manière certaine après cette, euh, cette Autumn nation cup quand même en équipe de France, on, on peut dire que c'est Dupont. Non.
3: Ouais, Entenac, aussi, la charnière ne ouais, mais... bouge
1: pas. Je suis désolé. Ouais. Ouais, ah, ouais, ouais ça, mais
0: Jalibert a été meilleur que Couillou.
1: Oh, il a eu une action.
0: Bah, non, 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 mais attends, mais même sur les sur les sur les coups de pied, il a été précis. Couillou, il, que... il s'endormait, il prenait le thé dans les reucs là, avec les onglets, et après il écartait le ballon.
1: Alors, oui. Entre Ntamak et Jalibert, bon la charnière, elle est elle est tranquille pour un moment là. Ben
0: bah, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ouais, le le débat il reste ouvert quand même sur, je trouve les beaucoup de postes et c'est quand même, même... et dis. même
3: celui de Charles Olivon hein, franchement euh...
0: sur le capitaine ah ouais mais alors tu mets qui au capitaine mais non mais tu même
3: vois. Olivon en tant que troisième ligne
0: je et, et ouais mais en tout cas lui en tant que capitaine ça, on a senti quand même un, un, un vraiment un pack player et c'est un gros scoreur aussi Olivon il, il plante hein, les essais hein ouais, c'est clair c'est
2: clair, mais il a une autorité, non mais attends, tu, tu, vas, mettre, tu vas mettre qui Tu vas mettre Couillou à la place d'Olivon euh... non, 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 non,
0: il, il va mettre… Euh... pas dit ça. <rire> est il, il devait bien euh... avoir un toulousain. Il, il va mettre Nettie, capitaine. quoi.
1: <rire> oh, moi, je mettrais marchand.
0: <rire> ouais, moi, moi je trouve, ouais. Olivon, je trouve qu'il n'y a absolument rien à lui reprocher sur euh, son capitaine cette année.
3: Hein. Mais c'est difficile à juger le capitanat, Tu sais pas, c'est pas nous, on ne sait pas si c'est un bon capitaine. Il n'y a que les joueurs qui peuvent savoir si c'est un bon capitaine. On ouais, ne peut pas. Il y,
0: y a des prestations qui sont au rendez-vous à chaque fois qu'il a été capitaine, en tout cas sur l'année. Et manifestement, euh, les chiffres parlent pour lui. Donc euh, remettre Merci. en question son, son capitanat, alors qu'il est brillant sur le terrain et que son équipe roule bien, euh, c'est un peu compliqué.
3: Ouais. Je pense que c'est pas le capitaine qui fait la victoire, mais bon.
0: J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, Christo. Je sais, Dieu sait qu'au Stade Toulousain on a eu des, des immenses capitaines, mais Couyou en tout cas pour moi est indéboulonnable en troisième ligne et en capitaine. Olivon, Olivon. pardon. Pardon, pardon. <rire> Méchant lapsus. En
1: euh... tout cas, moi je trouve que sur l'enseignement principal là de cette euh, automne Cup, c'est qu'on peut avoir des blessés, des, des méformes, n'importe quoi on a de quoi les remplacer et que ça tourne toujours aussi bien.
0: C'est quand même incroyable. Il va falloir faire une parenthèse quand même sur l'impact de l'arrivée de Galtier parce qu'on se souvient l'état de l'équipe de France quand Brunel était seul aux commandes. Brunel. Non mais, euh, sans être médisant... Entraîneur de Bordeaux, hein.
3: <rire> et de l'Italie. Ouais, et de l'Italie.
0: Sans être médisant, l'équipe était... de France était quand même euh, à un état euh, lamentable. Galtier arrivait à apporter euh, euh, pendant, pendant la Coupe du Monde euh, on ne sait pas trop quel poste il occupait mais déjà on sentait que ça allait un peu mieux et manifestement depuis qu'il a on va dire euh, ouais, les pleins pouvoirs sur l'équipe de France et qu'il a constitué son staff cher à, à Hugo Tarmac il y a quand même enfin euh, on, on a trouvé des joueurs en fait c'est ça qui est étonnant c'est que il y, a, il y a deux ans on se disait euh, il n'y a pas de vivier euh, qu'est-ce qu'on va faire on est obligé de naturaliser euh, William C euh, Vakatawa et tout le barda et, et le roux, parce qu'on n'a on a plus de joueurs et là, on cocotte. se retrouve et cocotte, et on se retrouve avec euh, maintenant un réservoir de, de 40 joueurs qui ont un niveau pas monstrueux, mais quand même relativement bon. C'est euh, ah, un magicien, Galtier, parce que ses expériences en, en club n'étaient quand même pas pour toutes réussies.
3: Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends juste pas en fait comment c'est possible de d'être de, de passer de ça à la situation qu'on avait auparavant à à celle-ci. Enfin, je... C'est incompréhensible.
2: Bah après, euh, après, Hugo, il a raison. Hein, c'est aussi la victoire du staff. Hein, parce que s'il n'y a pas Ibanez, s'il n'y a pas Edouard, s'il n'y a pas Servat, euh, bon, euh, l'équipe de France, c'est moins, moins bon. Je pense aussi que c'est aussi dû au, à la législation, là, où en fait, on voit enfin l'efficacité d'avoir mis en place des législations dures avec les gifs et les trucs comme ça. Hein, franchement, euh, là, là, les joueurs, maintenant, les clubs de top 14 font jouer les joueurs français. Et du coup, bah, les joueurs français. Sont habitués à des matchs coup près. Quoi.
0: Ouais, non, mais ça peut, être, ça peut effectivement être une analyse. C'est vrai qu'il y a 2-3 ans, on avait possiblement moins de joueurs français sur les pelouses du top 14. On avait euh, euh, dans certains clubs euh, que je ne citerai pas, mais euh, qui commencent par un T, et qui finissent par ON, ou qui commencent par un MON et qui finissent par yé. On avait quand même beaucoup de joueurs étrangers dans, dans leur équipe. Pour ne pas les
3: citer. Ah, pour, pour ne pas Pour ne pas dévoiler.
0: Et euh, effectivement, là, on a, on, on découvre des joueurs, c'est assez fantastique quand même, parce que pour être honnête, à moins d'être vraiment des, des connaisseurs que, comme nous sommes euh, à barbecue de il y a quand même, enfin, rares sont ceux qui sont capables de me citer euh, de tête euh, l'intégralité du squad français euh, avec les remplaçants sur sur Mais ce oui. match d'hier. Et c'est quand oui. même une énorme une énorme bonne nouvelle pour le rugby français
3: pour moi c'est ça la véritable qualité de, 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 de Galtier c'est d'avoir réussi à sortir des joueurs qu'on connaissait pas en fait parce ouais. que Wookie je suis désolé euh, <rire> qui, aurait, qui aurait il y a un an misé une pièce sur lui enfin il
0: est champion du monde avec les moins de 20 quand même il me semble
3: ouais d'accord ok ouais,
1: mais c'est pareil Pessanti, Gérassi enfin, Pessanti joue à Pau c'est pareil c'est pas un club euh, haut de tableau donc il y a quelques okay. années, il ne serait peut-être pas allé non plus. Hein.
2: Ouais, c'est clair. Moefana, il y a un an, il jouait à Colomiers.
0: Alors, il va falloir établir quelques vérités quand même. Il y a... Colomiers est un immense club de rugby hein, <rire> qui arrive arrivé en finale du, du top 14. A...
2: C'était un immense club de rugby. Aujourd'hui, ça végète en pro des deux. Quoi.
0: Alors, ça végète pas trop trop quand même. Il y a deux trois fois, ils ont joué la montée. Mais c'est vrai que c'est un grand club de rugby. Tu n'as en...
3: jamais habité à Colomiers Bob Landers
0: alors j'ai jamais habité à, à Colomiers mais j'ai des souvenirs émus de, de ces matchs au stadium des derbies avec Dalmasso Sadourny et Galtier
3: T avais où, 8 euh, ans où, où,
0: où, Dalmasso, où Dalmasso faisait la, la femme de la moustache sur la touche et que le magnifique supporter toulousain en, en voulait à mort avec euh, la, la présidence, c'était Bandichou, c'est ça, je crois, le président de Colomiers, Feu feu Bandichou, je crois, qui a été un, un président extraordinaire. Bref, tout ça pour dire que sans lui, on n'aurait pas eu de Galfi, on n'aurait pas eu cette magnifique équipe d'aujourd'hui de France.
1: Après, ce qu'il faut, <rire> qu faut voir aussi, c'est que le staff, là, il est étoffé et il y a vraiment un spécialiste sur chaque discipline. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec des avants, un mec des trois quarts. Il y a un spécialiste de la défense, Galtier, qui fait la technique et l'animation offensive. Et après, derrière, on a un mec pour les qu'on appelle les skills, quoi, la technique individuelle, un pour la touche, un pour la, déf... pour, euh, la mêlée. Donc peut-être que les joueurs ouais. sont un peu plus… Euh, dans un cadre beaucoup plus simple pour eux.
0: Ouais, Julien, on a bien vu que tu étais, étais, étais plutôt fluente en, en anglais. C'est appréciable pour euh, Barbecue Rugby, on a besoin de ces qualités… Pour faire un peu de translation de de VO. Euh, il y a aussi euh, il y a aussi une chose. Galtier, il j'ai l'impression qu'il joue beaucoup sur euh, la corde sensible par rapport aux sélections en équipe de France, peut-être un peu plus que les les précédents sélectionneurs. On a un gros discours du staff sur l'attitude à avoir quand on est international français, euh, l'importance d'une sélection d'une cape, l'amour du maillot. Est-ce que vous pensez que c'est euh, cette corde sensible, on va dire, euh, émotionnelle Est-ce que c'est soit étonnant qu'elle n'ait qu jamais fonctionné avant ou soit euh, c'est accessoire
3: Peut-être, tu as sans doute raison, parce qu'il avait beaucoup insisté en début de... En début de en, quand, il avait, quand il a pris ses fonctions, surtout quand il a pris ses fonctions, Fabien Gattier. Et je me demande, alors c'est peut-être horrible de dire ça, je mais est-ce que la mort de Christophe Dominici, ça n'est pas servi non plus euh, pour jouer sur cette corde sensible aussi. Euh, on a vu des images avec, euh, où Fabien Galtier était très soudé avec, euh, avec la porte et, euh, et, et Ibanez tous ensemble. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont réussi à véhiculer une sorte de, une, je sais pas, un relais euh, historique euh, et jouer sur la corde sensible. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, après, on, a euh, 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 le... on a vu euh, le... Non non vas-y j'insiste j'insiste j'ai dit euh, ils ont on a vu des images de la porte qui parle aux joueurs en larmes parce que ouais. il a entraîné Dominici on a vu Galte quand qu'on joue avec euh, en larmes aussi ils ont dû s'en servir après euh, je pense qu'ils étaient quand même vraiment touchés aussi quoi c'est clair.
0: moi je suis honnêtement je suis pas vraiment sûr qu'il est qu'on peut vraiment préparer un, un match comme ça enfin euh, je pense qu'effectivement euh, c'est dans les têtes de chacun ça c'est indéniable moi je pense qu'il a il... alors euh, finalement on, on le sera pas on, on le saura pas sauf si on on invite euh, au cours de la prochaine émission un membre du staff on, on va tout faire pour en tout cas mais, en tout mais cas, ils m'ont dit que c'était bon hein. ouais euh, c'est ouais, très... nickel c'est nickel alors pour la prochaine ça sera parfait j'ai plus l'impression qu'il c'est plus facile à actionner euh, on va dire l'onglet euh, les Anglais se foutent de notre gueule ils pensent qu'ils vont nous rouler dessus euh, regarder les titres de la presse regarder les interviews des joueurs euh, ils se moquent de nous pour des jeunes euh, néophytes qui n'ont pas envie évidemment leur, leur plus grande peur c'est d'être ridicule je pense que le, ce levier là pour la motivation est, est possiblement suffisant plutôt que d'aborder euh, des choses plus dramatiques dans, dans un vestiaire alors après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, faut avouer qu'ils euh, sont arrivés euh, remontés comme des pendules, les, les Français, et ça a fait plaisir à voir. Bon, c'est ce qu'ils ont tous dit de
2: toute façon. qui c'était à l'interview d'après-match, c'est ce qu'il a dit, il n'y a pas d'équipe B, il n'y a pas d'équipe C, on a montré que c'était pas une farce. Toute la communication de l'équipe de France s'orientait sur le fait que ce n'était pas c'était c'était pas, euh, pas une équipe B qui affrontait l'équipe d'Angleterre. Donc euh, effectivement, ils ont sûrement joué là-dessus, tu as, 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 as raison Bob.
1: De toute façon, pour Dominici, c'était plus pour le match contre l'Italie puisqu'il y avait le maillot brodé, et tout ça. Qui, je pense, qu'ils ont joué sur cette corde.
0: Est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport à, à ce grand match C'est quand même assez rare hein, de, de voir des, des matchs à, au rugby euh, en prolongation. On va Julien fort... qui est
3: le spécialiste de la presse et de de l'Angleterre hum. et qui parle couramment euh, en, anglais, anglais. Hum. A, a sans doute lu la presse anglaise. Qui, moi, j'ai trouvé ça étonnant. Qui, disait, euh, bah, qui faisait beaucoup d'éloges à la France, mais aussi qui, qui, disait, qui critiquait l'arbitrage. Et ça, je trouve ça beaucoup plus rare. La presse anglaise qui critiquait l'arbitrage en disant que. En bah, vrai, ils même la presse, presse
1: anglaise a dit qu'ils étaient seuls sur le terrain.
0: Ouais. Ouais. Fou, hein. et après, Eddie Jones c'est plus trop en odeur de sainteté hein, du, du côté britannique. Euh, on, on lui reproche un, un jeu assez restrictif on lui reproche aussi le fait d'avoir pas réussi à tirer euh, Sean Edwards. Euh, qui a préféré euh, entraîner les, on va dire, euh, la défense française plutôt que rentrer dans son squad. Et effectivement, ces derniers temps, euh, il, se fait, il se fait assez défoncer par, par la presse britannique.
3: Oui, et à ce sujet, il a, il a répondu euh, de, manière, de, de façon incerte, j'ai envie de dire. Et je trouve qu'il a quand même plutôt raison parce que honnêtement, il, il a gagné, je crois, 8 de ses 10 derniers matchs ou quoi. Il enfin, faut bon, mm. arrêter au bout d'un moment. Tu ne peux pas être toujours... Euh... Tu ne peux pas toujours présenter des, 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 des matchs de plaisants à voir et au final, il n'y a que la victoire qui compte.
0: Eh ben écoute, c'est une excellente transition juste pour ce dernier point par rapport à, à ce match de l'équipe de France. Il y a euh, une attitude parfaite de l'équipe de, de France, mais malgré tout, ben, la victoire, c'est la victoire, la défaite, c'est la défaite. En, comme enseignement, c'est vraiment compliqué, je trouve. Euh, de trouver au final un, un ensemble positif euh, il y a eu beaucoup de, de jeunes joueurs la, la victoire est passée tout près mais une défaite ça reste une défaite quand même on ne pourra jamais revenir dessus et je trouve qu'au final on a trop tendance nous français maintenant certainement parce qu'on avait peur de se prendre une énorme tôle, d'être euh, élogieux sur, euh, sur ce match qui reste une défaite euh, qui aurait pu même être une défaite un peu plus lourde honnêtement on, on, a, on a quand même pas mal subi ce match ce qui est normal hein, je dis pas l'inverse mais ce qui est normal et au final voilà on, on a une deuxième défaite sur le sur le calendrier il faut faire euh, voilà les dynamiques de victoire sont, sont importantes euh, celle ci est stoppée, c'est bien dommage mais c'est pas anodin enfin je veux dire une défaite sur pour un groupe c'est pas pas quelque chose de de lambda
2: bah tu t'attendais à quoi Bob Je veux dire, tout le monde les voyait perdants. Hein. Ça se trouve même l'équipe de France se voyait elle-même perdant. Hein.
0: Ah non mais bien sûr, moi aussi j'ai dit qu'ils allaient se prendre une dérouillée. Mais je dis juste que euh, une transition complètement euh, indolore suite à une défaite, c'est c'est pas comme on l'entend dans toute la presse française en disant euh, on a été héroïque et il euh, y a que du positif à ce match.
3: Ben oui, mais vous, vous souvenez, ça fait un peu penser à Souler, euh, Novès et. Euh et euh, Brunella et tout victoire encourageante
2: là. les défaites encourageantes les défaites encourageantes en fait défaite encourageante, là quand même
3: on, on disait tout le temps ça et au final moi je trouve que c'est pas une défaite encourageante je trouve que c'est plutôt une victoire euh, volée ouais.
0: <rire> non mais ouais. c'est c'est intéressant c'est intéressant parce qu'au final on n'a pas eu d'occasion d'essai hormis l'essai de, de Dulin on n'a pas livré un jeu on va dire incroyable de, de trois quarts on a eu une défense héroïque une envie un état d'esprit indéniablement très très bon ben voilà je, je suis assez d'accord avec te, ton analyse Christo c'est pas une défaite encourageante c'est une victoire volée ouais, je, je suis assez d'accord avec ça
1: il faut voir aussi que les, les mecs ils étaient ensemble que depuis deux semaines contre des anglais qui étaient ensemble depuis huit ans enfin quasiment donc euh... non, 4 ans 5 ans
0: ouais non non enfin, mais c'est vrai que sur le papier c'était indéniablement euh, euh, oui. euh, eux les favoris Bon, un dernier mot sur ce match où on a fait le tour
1: voilà. Je vais juste dire un dernier mot moi, sur l'arbitrage qu'on a parlé tout à l'heure, l'en avant de Venipula. Il faut savoir aussi que si l'arbitre ne voit pas l'en avant, l'arbitre vidéo, par contre, ne peut pas lui dire après qu'il y a eu en avant. Il peut lui dire qu'il y a eu des fautes, mais il ne peut pas lui dire non, là, tu as fait une erreur et il n'y a, y a pas de faute ou il y a une faute ou quoi que ce soit.
0: D'accord, donc euh... l'obit vidéo ne peut pas inter interférer par rapport à la non. centrale pour signaler un en avant, c'est ce que tu es en train de dire.
1: Il peut non, euh, à part sur Action d'essai, il ne peut pas lui dire non, il n'y a pas d'en avant. -à, à partir du moment où il a sifflé, il ne peut pas lui dire non, il n'y avait pas faute. Ou dans dans l'autre sens.
0: C'est par rapport au à l'en avant qu'il a sifflé de Macalou qui ne touche pas la balle tu, voilà. tu, selon les selon le on va dire les us et coutumes de l'arbitrage vidéo rugby alors on, on laisse sous, sous contrôle de Bilal hein, qui est qui est un peu le spécialiste de alors je sais
1: pas si c'est si coutume ou si c'est vraiment la règle qui dit que l'arbitre vidéo ne peut lui dire que quand il y a une faute qu'il n'a pas vue en
2: fait faut que l'arbitre il, il faut qu'on faut que l'arbitre demande l'appui de la vidéo c'est pas comme à la, la var au football où en fait la var peut intervenir quand elle veut là il faut que l'arbitre faut que l'arbitre demande l'appui à la vidéo
0: oui. Yes. Ok. Bon, moi j'ai un, un dernier mot quand même sur ce match. Euh, je trouve que c'est un peu pénible au final. Le... Il, y a, fin, il y a, un aspect négatif au rugby. C'est vraiment ce, ce règlement qui fait que on se retrouve face à sur des actions où euh, se joue le, le sort d'un match et on va dire d'une compétition. Et au final, ben, c'est l'interprétation. Alors, c'est pas vraiment le, la teneur du propos de Galtier qui lui était plus sous le coup de la déception et estimait. Euh, à demi-mot que la France s'est fait voler mais au final sur beaucoup d'actions dans ces matchs si importants je trouve que le règlement est trop compliqué on, que ce soit pour les mêlés ou pour les rucks alors on en parlera après euh, par rapport aux matchs euh, Argentine-Australie mais c est, c est, on laisse trop à l'arbitre un, un pouvoir euh, d'interprétation alors dans un sens c'est positif parce que ça, rend, ça humanise l'arbitrage mais dans un autre sens ben, c'est pas assez binaire en fait les actions et euh, tout, tout, tout peut être répréhensible en fait, entre euh, arriver sur le côté du regroupement, entre plonger, entre recouvrir le plaqueur, entre garder le ballon au sol. Et au final, je trouve que c'est beaucoup trop brouillon et euh, c'est ça qui, pour moi, devrait être amélioré de, dans la compréhension du rugby pour les prochaines années, je pense. Là où tu viens du football. Hein. <rire> eh ben, c'est tout à fait ça, hein. en vrai. Mais bon, il y a, a d'autres débats avec le foot sur, par exemple, les mains, mais ce n'est pas le sujet. Les mains
1: dans la surface, oui. Mais
3: euh, je ne suis pas d'accord. Hein. Enfin, je trouve que c'est ce qui fait la beauté du jeu.
1: Ouais, bah, c'est je aussi là qu'on voit les bons arbitres et les arbitres oui. euh, qui se font dépasser. Faire le tri dans les... Parce que des fautes, il y en a partout. C'est faire le tri dans les fautes qu'il peut y avoir, celles qui influent sur le jeu, celles qui n'influent pas.
3: Oui. Mais tu peux pas dire l'arbitre c'est un excellent arbitre quoi que tu, quoi qu'il en coûte quoi. Enfin, ça reste quand même euh, qui sait qui pourrait arbitrer hein, une rencontre comme ça France Angleterre. Enfin je veux dire au final on dit ce qu'on veut moi aussi. Attends, goal, je, au final ça je... reste un bon arbitre. Tu vois. Mais
0: je, je dis pas que c'est justement je trouve qu'ils ont trop de trop de, de choses à, à comprendre à analyser pour eux, eux seuls pendant le match. On se retrouve à ces situations où comme vous l'avez dit il y, a, il y a des fortes il y a des fautes pardon partout. Et Il doit faire le tri en fonction de l'action, de du mouvement du match. Est-ce qu'on laisse jouer Est-ce qu'on laisse pas jouer Enfin, pour moi, c'est c'est quand même, ça devient très très compliqué hein, d'arbitrer. Et là, en plus, avec les, les nouvelles règles sur les plaquages hauts et, et tout ça. Enfin, bref, moi, ça me paraît, ça me paraît vraiment quelque chose, un, un costume très très grand en tout cas et très imposant pour pour un seul homme. Heureusement, effectivement, qu'il y a ce respect euh, au rugby des décisions arbitrales. C'est une bonne chose.
3: Ils sont Mais... quatre en tout quand même, hein, Bob.
0: Ouais, ben, Justement, peut-être
1: que les arbitres de touche n'ont pas un rôle assez grand parce que souvent dans les matchs, à part indiquer le point de la touche, il y a beaucoup de matchs où ils servent à rien. Ils pourraient aider un peu plus l'arbitre central des fois.
3: Ils indiquent les fautes quand même. Hein.
0: Oui, ben, ça dépend lesquels Il hein.
1: ouais, y a Alors, beaucoup moi, de choses qui passent euh, passe à la trappe quand même.
0: Ok, bon, ça, ça, ça sera peut-être le, le débat d'un prochain barbecue ce, le rôle, on va dire central, de, de l'arbitre et euh, l'évolution des règles. On, on verra ça pour une prochaine fois, parce que là le, le programme est, est, est pas terminé. On a eu un deuxième match international. Euh, on va on va en parler de, on va aborder trois trois matchs internationaux. On va on va laisser Bilal s'exprimer librement sur le, le fidji Géorgie, parce qu'on sait bien que Bilal est, est un supporter euh, de la Géorgie. Mais avant ça, on va parler effectivement d'Argentine-Australie. L'Argentine qui a vécu, euh, on va dire, un mois de, de novembre-décembre, début décembre, très, très, euh, on va dire, compliqué et et riche. Et ça accouche quand même d'un deuxième match nul contre l'Australie. Ils ont fait 16-16 après avoir fait euh, un match nul et également sur leur précédente confrontation. Donc au final, on se retrouve sur les quatre derniers matchs de l'Argentine avec quand même une victoire contre les Blacks et euh, deux matchs nuls contre l'Australie et une défaite, lourde défaite, mais une défaite contre le, les All Blacks. Donc on a un bilan qui est quand même très positif parce que ça reste quand même deux nations gigantesques sur la planète rugby. Les Argentins euh, ont su euh, redorer leur blason et à, et à se placer très bien sur l'échiquier mondial. Euh, Christo, on, on sait que tu adores les, les Pumas. Est-ce que pour toi, c'est vraiment une surprise qu'ils aient réussi à confirmer ce, ce niveau de jeu
3: bah Moi, euh, comme tu le pressentiras, je ne suis pas foncièrement d'accord avec ton analyse. Mm -hmm. Puisque je trouve pas que, ah. que l'Australie, c'est qu une nation qui ne euh, va pas très bien au niveau rugby il euh, y a eu cette surprise cette petite cette petite, euh, cette petite erreur des All au final je trouve qu'on qu s'emballe beaucoup pour une équipe qui, euh, qui, 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 qui ne va pas à mon avis euh, qui, 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 ne, qui reste à son niveau quoi. voilà ni plus ni moins
0: ah ouais tu ne penses pas qu'il y ait une, une augmentation du niveau global de l'Argentine sur ces dernières années
3: euh, il, ça, fait, ça faisait déjà longtemps qu'ils étaient devenus une nation importante de rugby hein, depuis, depuis 2007 je dirais
0: Ouais, non, mais attends, euh, ça va, t'es gentil, mais euh, ils viennent de faire deux nuls contre l'Australie, une victoire contre les Blacks et une défaite. Et t'es en train de me dire qu'ils sont au même niveau que 2007
3: Moi, je pense que c'est des erreurs de parcours, et des chance, de la chance. Du... <rire> <rire> euh, euh,
0: Julien, est-ce que tu partages cet avis euh, euh, très condescendant de la part de, de Christo <rire>
1: <rire> bah, L'Argentine, ils ont toujours été quand même à un bon niveau après suivant les périodes euh, plus ou moins bien. Mais bon, en 2015, ils font quand même une demi-finale. Ouais. La dernière Coupe du Monde, je ne sais plus où ils sont arrêtés, mais ils étaient au moins en quart. Ils ont toujours été quand même dans les top nations. Après, bon, le problème, c'est que eux, leur compétition continentale, ils font avec l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, qui sont pas les plus faciles. Ils seraient dans six nations, on en parlerait peut-être différemment aussi.
0: Attends, il n'y a pas les Tigresses qui sont euh, arrivés en, en finale du, du Super Rugby euh, l'année dernière Les Jaguares. Les Jaguares, pardon.
1: Oui, ouais, ouais, ils sont arrivés l'année dernière ou il y a deux ans en finale du Super Rugby.
0: C'est quand même euh, une énorme surprise, ça aussi.
1: Après, voilà, les, euh, les Argentins, du coup, ils vivent toute l'année ensemble, à part quelques éléments euh, qui jouent en France. Les mecs, ils jouent toute l'année ensemble. Donc, euh, c'est sûr que forcément, l'équipe nationale euh, progresse aussi.
0: Oui, enfin bon, le, le championnat argentin, euh, avant qu'ils intègrent le super rugby, c'était pas non plus euh, incroyable. Pour autant, ils jouaient ensemble et pour autant, ils n'étaient pas à ce niveau-là. Alors certes, ça leur a fait faire un bond en avant au niveau de la performance. et C'est évidemment peut-être ce qui explique le fait qu'ils font des bons résultats maintenant face à des grosses nations du rugby mondial, je pense.
3: Non mais Bob, quand on a perdu contre l'Italie, est-ce que tu est -ce que as dit ensuite l'Italie est devenue une nation majeure de rugby ben
0: écoute, Je, je l'aurais dit si l'Italie avait fait ensuite match nul contre l'Australie à deux reprises. <rire> Sauf que ça n'a pas été le cas il me semble. <rire> et, Donc ouais, là, euh, et après, bon, euh, se comparer au All Black, euh, c'est bien. Je pense qu'on on peut le faire. Mais euh, c'est intéressant de voir que Clive Woodward, par exemple, juste pour faire une, une parenthèse, a, a dit après le match que euh, L'équipe de France était l'équipe euh, favorite de la prochaine Coupe du Monde. Alors, c'est certes pour euh, surtout tirer à boulet rouge sur le squad anglais, mais ça reste quand même un, un joli compliment. Bilal, pour revenir sur ce match euh, Argentine Australie, oui. on a vu deux actions euh, là qui, pour moi, peuvent être, euh, on va dire, source de débat. C'est euh, les deux cartons jaunes de, première, de la première période, un pour euh, Kremer et un pour euh, le capitaine australien euh, Hooper. Et les deux actions sont un peu similaires. C'est un déblayage qui est jugé trop haut de la part de l'arbitre. Écoute, j'ai vu, moi, le, les actions directes. Je trouve que là aussi, on arrive sur un peu les limites euh, du rugby. C'est-à-dire que, comme par hasard, ces actions fautives ont été faites sur le 10 adverse qui vient au contre ruck Bon, là, d'accord. Alors, Et comme par hasard, c'est euh, un avant qui vient le déblayer. Au final, je trouve que c'est... Assez biaisé comme euh, comme débat, alors je, je vais essayer d'être assez clair, mais euh, voilà, on a un disque qui vient euh, gratter le ballon, donc il se penche en avant pour mettre les mains sur le ballon, et là tu as euh, le deuxième ligne crémaire ou hooper qui vient en déblayage, et pile avant que euh, l'impact arrive et qu'il se fasse déblayer sur 20 mètres derrière, il se lève un petit peu, du coup il relève la tête, et évidemment le mec qui est arrivé pour lui mettre un tampon sur le dos, hein, comme un déblayage normal, bah, il lui met un bouchon sur, sur la tronche. Donc évidemment, ça prend un carton jaune. Mais là, on est quand même sur euh, peut-être une faille un peu du, du système arbitral, non
2: Moi, j'ai compris que toi, tu étais un nostalgique des raptou et à l'époque où ça se mettait des gros coups de poing euh, sur mêlée fermée et dans les môles. Et dans les môles hein. moi, je ne sais pas. Moi, je pense quand même qu'il y avait des moments, il y a une époque, où franchement, les contacts étaient super violents et qu'il y avait des mecs qui revenaient KO à cause de ce genre de trucs quand même, tu vois
0: Bah écoute, je t'invite à, à voir. Alors, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, mais ces deux cartons jaunes sur euh, sur cette première période, vraiment, je trouve que c'est. Enfin voilà, Nicolas Sanchez, il, il se relève. Alors effectivement, il se prend peut-être un, un coup d'épaule sur la tête, mais enfin. Euh, je sais pas, je trouve que c'est assez compliqué là aussi à arbitrer ces, ces phases de jeu.
3: Moi, je suis assez d'accord avec toi, Bob. Sur parce qu'au thés... final, euh, euh,
0: voilà, un mec comme, euh, je sais pas moi, Gabin Villière ou, euh, ou Rathès, heureusement, en fait, maintenant que les arbitres sifflent plus vite sur les, les ballons de, de contre-rock, parce qu'au final, effectivement, si le mec qui fait 80 kilos, euh, il a besoin de 10 secondes avant que l'arbitre, euh, de main sur le ballon pour que l'arbitre siffle, et évidemment qu'il va se faire euh, démolir. Et c'est positif qu que l'arbitre siffle. Maintenant, euh, si euh, avant impact, le mec se relève, ben là, euh, on arrive sur euh, 200 fautes par match parce que, parce que ça sera injouable de faire des déblayages au final. Parce que malgré ah, tout, un déblayage, euh, je veux dire, si tu as euh, vu qui vient gratter, tu es obligé quand même d'y aller hein, pour, pour, le, pour le faire reculer. Donc après, de être sélectif sur euh, la, la, la puissance du gratteur pour dire « attention, là lui c'est un c'est demi de mêlée, donc euh, je vais me calmer parce que sinon je vais me prendre un jeune », ça va être problématique. Euh, je
2: sais pas. Après, on peut pas d'un côté euh, demander un peu plus de, de décisions qui permettent de protéger le joueur euh, pour euh, éviter qu'il y ait une multiplication des protocoles commotion des chaos, des machins. Et tout et d'un côté dire oh, mais ça va il euh, y a des fois euh, c'est pas c'est pas grave euh, bah, je suis désolé mais il y a un règlement euh, les joueurs ils le connaissent euh, il faut qu'ils soient disciplinés euh, moi ce que je comprends pas c'est qu'il y a encore beaucoup beaucoup encore beaucoup de fautes qui sont euh, qui sont pas sifflées des plaquages qui sont vraiment limites qui sont au-dessus des épaules et tout euh, voilà je veux dire les joueurs ils sont pas là non plus pour arriver, pour pour finir à la victoire
0: peut-être Julien un mot euh... Donc, l'Argentine a fait match nul. Est-ce que toi aussi, tu partages l'avis de Christo qui fait que c'est plus lié à la déliquescence du rugby australien plutôt qu'à la prestation soudée et solide des Argentins qui offrent quand même une défense très solide
1: C'est vrai que les Australiens, je les trouve aussi un peu en descente depuis la Coupe du Monde au niveau de leur jeu. Après, sur le match, j'ai pas vu un grand, grand match non plus. Il y a eu beaucoup de fautes. C'est vrai. Euh, les cartons jaunes, je les trouve un peu sévères, mais pas tant que ça, parce qu'au final, ils sont quand même assez hauts, les déblayages. Par contre, le carton rouge, lui, est totalement euh, justifié.
0: Ouais. Mmh. Ok. Euh, bon, on va on va on va laisser Bilal faire une analyse assez rapide du match euh, des Géorgiens contre les, les Fidji. Ça faisait plaisir de voir les, les Fidjiens quand même parce qu'ils avaient loupé euh, tous leurs matchs depuis le début à cause du Covid. Ils sont revenus, voilà, ils ont pu enfin la, lâcher les chevaux avec euh, ben, la puissance et la qualité de, de leurs trois quarts qu'on leur connaît. Au final, ça a été euh, un match euh, assez plaisant. Parce qu'il y a eu, je crois que ça a fini à 38-24 ou un truc comme ça. Ouais, Il y a eu euh, de belles prestations, mais les Georgiens n'ont pas, pas été ridicules, hein, loin de là.
2: Ouais, ils n'ont pas été ridicules. Après, je pense que les... c'est parce que c'était les Fidjiens en face, quoi, tu vois. Et que les Fidjiens, c'est une bonne nation, mais ce n'est pas une grande nation, quoi. Et en plus, c'est une nation qui reprenait, euh, qui n'avait pas joué depuis combien d'années. Hein je veux dire, je me demande qui, de la dernière fois, avait joué entre les Fidjiens et le loup, quoi, tu vois. Mais, euh, mais euh, voilà. Quand on, on, on encore une fois on refait le comparatif avec l'Italie mais quand tu vois que l'Italie jusqu'à l'heure de jeu ça fait jeu égal avec les Gallois alors que les Fidjiens euh, enfin que les Géorgiens à la 15e minute ils s'étaient pris trois essais encore une fois je redis je, re, je, je repose mon interrogation sur est-ce que les Géorgiens sont réellement au même niveau que les Italiens quoi Écoute, alors après bon
0: on, on attend que euh, que cette confrontation de 2000 euh, bah, peut-être une confrontation de 2021 je sais pas pour euh... Pour voir un peu cette différence de niveau, effectivement, tu l'as bien souligné. Jusqu'à présent, toutes les confrontations, Géorgie d'Italie euh, ont vu l'Italie l'emporter. Je... Moi, pour l'instant, vu vu ce qu'a montré l'Italie contre la France et vu ce qu'a montré les Géorgiens contre les Fidji, je mets pas un gap énorme de différence entre eux deux.
2: Ouais, je sais pas. Quand même, l'Italie, l'Italie. Juste... Après, ok. En fait, les, les 20 dernières minutes de jeu de l'Italie que ce soit contre la France ou que ce soit contre les Gallois, c'était nul. On les voyait plus. Ok, mais jusqu'à l'heure de jeu, ça allait, ça pouvait encore aller. Je dis pas que ça jouait bien, je disais que ça, ça pouvait encore aller. Euh, voilà, les géorgiens, je veux dire, de la première à la 80e minute de jeu, je veux dire, tu te demandes ce qu'ils foutent sur le terrain. Quoi.
0: Sans okay. être méchant avec eux. Hein. Non, 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 avec tout le respect que tu dois aux géorgiens, on ne sait pas ce qu'ils foutent sur le terrain de rugby. quand
2: même. Oui, voilà, c'est ça,
3: exactement.
0: <rire> ok, euh, on, on va passer au, au top 14. Il y a, il y a pas mal d'enseignements à, à donner. Je vais laisser la parole à, à Julien qui euh, va nous faire une analyse fine de, de ce match euh, qui est un peu un, un crash test au final pour, pour l'ASM il joue à domicile contre Montpellier il sortait de, de plusieurs prestations convaincantes et là explique nous ce qui s'est passé euh.
1: bah, moi j'ai vu un match un peu dégueulasse pour être honnête euh, il n'a a pas vraiment eu de jeu on aurait dit vraiment le début de match France-Italie pas de jeu pas beaucoup, beaucoup de plein. vitesse euh, vraiment bah, ça s'est joué co faute, il n'y a même pas eu un essai dans ce match pourtant il y a quand même eu euh, 15 à 21
3: mm -hmm.
1: donc euh, pas un match terrible en préparation justement euh, pour les équipes de la Coupe d'Europe qui arrivent euh, ce week-end
0: Ok la, Cette victoire des Montpellierens leur fait sacrément du bien euh, Bilal il y a eu euh, effectivement aucune envolée sur ce match-là euh, aucun essai de, de part et d'autre mais une indiscipline euh, clermontoise qui est assez étonnante on avait vu quand même de belles prestations on a vu le retour aussi de Damien Pono Montpellier qui, qui sortait de, de plusieurs euh, prestations ou en tout cas résultats négatifs là ils se sont bien relancés à, avec l'aide de leurs internationaux mais ils se sont vraiment bien relancés là
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, le, le MHR, c'est un peu la bête noire de la SM, je sais plus, je, je me rappelle plus de la statistique qui dit que la SM n'a plus gagné face, au, face à Montpellier depuis je sais pas combien d'années.
1: Ça Donc, fait au moins trois euh, ans qu'on, qu'ils perdent à domicile. Au moins trois ans. voilà, c'est ça.
2: Et puis après, bon, euh, on peut quand même souligner le match de Louis Fourcence quand même, le, le 10, le 10 Montpellier qui a quand même un bon, bon match, il a 18 ans, il est, ça se trouve, il est plus jeune que, que Moefana, quoi. Et pourtant, il est, il est bon. Après, bon, je pense que c'est aussi dû à un, à un coup de moins bien de la SM. Et pour le coup, le MHR qui, qui va mieux. Mais j'étais d'accord avec ce que vous aviez dit la semaine dernière où le MHR, c'est un peu comme le castro-olympique. C'est un peu des équipes qui sont un peu en train de, 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 de péricliter. Quoi. Et bon. Après, il faut bien qu'ils gagnent des matchs hein,
1: quand même. Hein. Après, est-ce ouais. qu'ils n'avaient pas déjà la tête à l'Europe euh, qui arrive ce week-end bah, Peut-être. Mm.
0: C'est euh, ce que dit
2: Franck Azema dans son entretien là, avec, avec la presse euh, aujourd'hui. Le, le mec, il est déjà focus sur l'Europe.
0: Ouais, de toute façon, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'enseignements à tirer de, de leurs prestations euh, contre Montpellier parce qu'il y, y a beaucoup d'erreurs de, qui peuvent être pointées du doigt. Euh, Christo on a vu Toulouse euh, l'emporter à Bayonne, ce qui n'est jamais simple euh, de, de l'emporter en, en terre basque. On a le stade toulousain a, a lié quand même une grosse équipe. Le, la victoire est serrée. Comment tu as trouvé tes Toulousains
3: euh, Je les ai trouvés méritants c'est effectivement toujours, euh, toujours très difficile de s'imposer au stade sans danger, euh, pardon, au stade Jean Daugé. Et. Euh, et effectivement, sous une pluie euh, et sous un climat euh, dantesque, euh, ils, ont, ils ont réussi à, à s'imposer. Donc, euh, chapeau avec un petit essai de Dupont. Oui,
0: encore. C'est
3: appréciable. Encore. Et euh, un bel essai. Et, euh, et donc, euh, non, mais c'était euh, chapeau. J'ai je, je, hésité, tu vois. J'avais misé sur la victoire de Toulouse, mais c'était... Euh, mon pronostic le plus, le plus difficile tu vois
0: ah oui t'as as, l'air quand même d'être dans la peau du, du supporter qui est toujours un peu, un peu pessimiste euh, quand, quand son équipe entre sur le terrain il
3: bah, faut le faire quand même pour s'imposer à l'extérieur euh, à distance. Bayonne,
0: à, oh, Bayonne ouais, 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 un ogre du top 14 c'est vrai que <rire> il, y a, alors, il, il y a quand même ils sont euh... solides
1: à domicile hein. ouais, oui, oui mais
0: attends oui carrément il y a, il y a Germain quand même l'arrière le, le, énorme de, de, <rire> de Bayonne <rire>
3: T'es dur, il a fait des bons matchs. Hein, non, non, mais je... C'est en... hein. vrai,
0: c'est vrai. Je, tu l'as même acheté sur. Euh... Je suis je, je Ouais, Je, je sur... me le suis fait voler aussi, je crois, par euh, ouais. je sais pas un mec qui s'appelle Christophe Furios, je crois. <rire> <rire> euh... J'aimerais quand même
3: revenir sur Clermont parce que moi, je, je suis deg. Je suis tous les matchs de Clermont parce qu'il me, il me régale en ce moment. Je trouve qu'il joue trop bien et Lopez, je le trouve incroyable. Euh, et, euh, je, et je ne suis pas trop d'accord avec Julien, je trouve que Montpellier a vraiment joué au début, tu disais que tu n'avais pas vu de jeu je trouve que Montpellier en début de partie ont énormément joué et Clermont a complètement déjoué et bon, c'est dommage c'est dommage je trouve
0: Attends mais du coup toi tu, tu suis deux équipes, tu es supporter toulousain et tu es supporter de la SM c'est ça
3: Non je suis supporter de Toulouse mais je trouve que en ce moment Clermont propose un jeu génial J'adore leur équipe. J'adore Matsushima. Euh, j'adore Lopez. Il me régale. Il fait des coups de pieds incroyables. Euh, il y mettrait des petites passes aux pieds partout. Euh, j'adore Bézi, qui est toulousain. J'adore. Euh, non, mais euh, j'adore. J'aime ouais, beaucoup leur équipe.
0: Ok. Euh, bon, on va, je ne pense pas qu'on va débriefer la défaite de bordeaux bègle parce que ce serait un affront à faire envers Dan qui, qui a dû tomber de sa chaise quand il a dû voir son équipe perdre contre le Racing. Agen qui n'en finit plus dans, dans ce match on va dire de la dernière chance hein, contre Brive euh, là on, on, ils ont vraiment euh, je pense que le, leur cercueil est cloué euh, pour pour la Pro des deux. il y a le Loup quand même qui enchaîne euh, c'est intéressant contre un, contre un gros match alors euh, nous on aime bien tailler le Loup faut avouer que là ça fait quand même une deuxième victoire une deuxième victoire dans la douleur mais ça fait quand même une deuxième victoire euh, face à La Rochelle 22 à 18 face à ben face à la Rochelle, pardon. On voit, euh, on voit le loup performer. Est-ce que euh, Bilal, on a, on a trouvé en, en Mathieu Bastaro, enfin, ce, ce troisième ligne euh, on, on, Ça fait longtemps qu'on veut le mettre quand même en, en troisième ligne. Euh, Mignoni a enfin réussi à le convaincre ou pas. Je ne sais pas trop comment ça se passe à le mettre en troisième ligne. Il faut avouer qu'à euh, ce poste-là, il, il est performant.
2: De toute façon, c'est son poste. Il aurait dû le faire. Il aurait dû jouer à ce poste-là. Ça fait dix ans qu'il aurait dû jouer à ce poste-là.
0: Mathieu Bastaro. Hein. Ah, bah, ben, c'est un Vunipola like, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Un Vunipola light. Parce qu'il a pas le talent de Vunipola. Mais <rire> bon. Après, bon, je veux dire, euh, ils sont quand même plus frais, hein, le loup. On va pas se mentir. Même si c'est vrai qu'ils ont quand même un bel effectif. Pierre Mignonet, c'est un bon coach et tout. Mais ils sont plus frais. Je veux dire, euh... La Rochelle, ça fait ils jouent tous leurs matchs. Le loup voilà, ils commencent à être enfin en jambes. C'est leur deuxième match qu'ils qu font d'affilée. Bah ouais, forcément, qu'ils vont, qu ils vont, qu'ils vont gagner quoi. J'ai envie de dire.
0: D'accord. Ouais, on est, on reste encore. Toi, selon toi, la, la fraîcheur des, des des Lyonnais est quand même, reste encore un, un élément marquant de de ces rencontres-là. Et tu penses même que c'est un peu biaisé.
2: Bah oui, bah bah oui, forcément, forcément. Déjà, déjà la semaine dernière, c'était le cas. Alors, je me rappelle, Julien avait dit que oui, mais bon, c'était pas si facile parce que machin. Enfin, l'essai le final, c'était quand même celui de Demba Bamba parce que et Demba Bamba, lui, il avait encore joué et tout. Faut un bon. Euh, non, ouais. J'aime pas le loup de toute façon.
0: <rire> ok, ok. Il bah, faut le dire, Julien. Bah, écoute, euh, ton analyse sur Bastaro, ton analyse sur euh, les deux victoires d'affilée du Loup, qui les placent euh, virtuellement leaders s'ils si vont gagner leurs euh, deux matchs en retard, parce qu'ils euh, ont joué que six matchs depuis le début de la saison. Donc, euh, si ces deux victoires à la clé, ils seraient il premiers par rapport à, à La Rochelle, par exemple. Comment comment tu peu ces, ces performances qui sont assez réussies hein, de la part du Loup face à des, des cadors du, du top 14
1: bah déjà, le Lou, c'est un cadeau du top 14. Ils étaient euh, la saison dernière, avant que ça s'arrête, premier ou deuxième, euh, je sais plus. Ça peut être deuxième, Bordeaux premier. Ils sont dans le, le haut de tableau depuis un moment, donc euh, c'est pas trop étonnant qu'ils battent la Rochelle à domicile. C'était un okay. match serré, mais c'est pas trop étonnant non plus. Après, oui, bah, ce n'est pas les seuls avec deux, le moins de matchs. Montpellier a fait le moins de matchs de tout le monde, donc euh, c'est vrai que ce classement est un peu biaisé par ces,
0: ouais,
1: ces reports de matchs.
0: Bon, et ensuite, il y a les deux derniers matchs d'hier. On a vu Castres stopper l'hémorragie face à un concurrent direct, finalement, pour le bas du, du tableau. Ils ont enlisé cette équipe de peau dans, dans les profondeurs du, du classement et ils se sont rassurés d'un point de vue comptable à, avec, effectivement, un début de match, on va dire canon, 30 minutes où ils vont inscrire tous les points. Euh, Urda Pieta, Christos, c'est ton chouchou depuis longtemps Comment tu, comment tu vois un peu ce, ce renouveau castré
3: euh, C'est un. C'est un. Ben, Pileta est un excellent chef de file, euh, un très bon euh, capitaine, un très bon ouvreur. Euh, il a d'excellentes qualités. Je ne sais pas quel âge il a. On dirait qu'il a 50 ans, mais bon, il a.
0: Euh... Ah, il n'en est pas loin, je crois qu'il en a 48. Ouais.
3: <rire> non, c'est pas vrai. Mais il, est... <rire> il est vieux quand même. Hein.
0: Ouais, au niveau du look, on n'est pas au top quand même.
3: Mais on dirait que, on dirait qu'il y a eu un changement à Castres. J'ai l'impression que Cocotte est plus titulaire, qu'il s'est fait un peu, euh, a plus les faveurs de l'entraîneur et que parce que justement, ça passe jamais avec les arbitres. Et je me demande s'il n'a pas, euh, un, il a pas un peu perdu son leadership Est-ce que je sais pas, il y a d'autres joueurs qui,
0: qui essaient bah, de, de prendre euh, sa place Pour ce match-là, euh, il a été titulaire quand même, Cocotte. Mais euh, Babillot, en tout cas, qui était euh, le, le capitaine classique de, de Castres, en tout cas, n'a pas joué ce match-là. Alors, je je sais pas, il faut que je demande à, à mes contacts euh, à, à Castres s'il était blessé ou pas. En tout cas, je pense qu'il devait être blessé quand même. Hein, mais euh, il n'a pas joué et ils ont retrouvé euh, la victoire. On a vu un essai de Combesou, Combesou qui avait défrayé la chronique suite à sa sortie contre les arbitres. Au final, il a reçu, il me semble, euh, aucune suspension. Est-ce que ça, ce que ça t'étonne, Bilal, que Combesou, après avoir chargé euh, l'arbitrage anti cocotte à la sortie de ce match houleux contre euh, l'UBB, n'ait eu, n'ait reçu aucune suspension
2: Non, ça ne me surprend pas. Si on devait à chaque fois, euh, à chaque fois euh... Euh, sanctionner les gens qui avaient des problèmes euh, ou qui avaient des déclarations anti-arbitrage, bah Galtier, il serait sanctionné, euh, ne serait-ce que la prochaine fois, au prochain match. Donc, moment, euh, voilà. Hein, après le match, c'est plus le match. Hein.
0: Ok, d'accord. Bon, mais donc en mode en mode roue libre, euh, une fois que le, le match est terminé. <rire> Pas
2: inviter l'arbitre non plus, Bob. Bah, ben, ça va. Hein, tu vois.
0: Non, non, mais dire que qu'on fait, un, un, que ça commence à faire chier cet arbitrage euh, anti-cocotte alors que les, les bordelais. <rire> Euh, sont des enfoirés euh. mais il n'a pas dit qu'ils étaient des enfoirés les Bordelais
3: <rire> après c'est pas complètement c'est pas complètement faux quoi.
0: alors écoute on va demander euh, on va demander sur Twitter euh, euh, son avis à, à Dan pour voir quoi, ce qu'il pense de, de l'état d'esprit des, des Bordelais et euh, on va débriefer ce dernier match du top 14 ce match euh, on va dire haletant quand même parce qu'il l'a été ce match entre le stade français et Toulon une belle affiche un score de nouveau très serré. C'est assez rare quand hein. même. Depuis le début de la saison, il n'y a pas d'énormes score fleuve hormis quand, quand Agen, euh, Agen joue. Mais sinon, il y a, y a vraiment pas de score fleuve. Et donc là, il y a eu cette victoire du Stade français 24-23 euh, face à face à Toulon et, euh, et Baptiste Serein, le, le le gros nulos selon Christo. J'ai euh, pas dit ça. J'ai
3: juste dit qu'il était moins bon que...
0: Ouais, que, que Kouillou, qui, est, qui est vraiment fantastique ouais.
2: bah oui. il mériterait des capitaines en plus
0: <rire> bah, il a été et vraiment c'est incroyable il a, il, a il a transformé cette équipe de France <rire> euh, Julien donc victoire d'un point du stade français qui confirme ses bonnes dispositions du moment euh, la victoire a été compliquée mais c'est normal parce que Toulon ça reste quand même une grosse équipe ils avaient le retour de leurs internationaux Paris c'est et toujours aussi épatant hein, dans son rôle de, de 8. Euh, c'est un peu le, le joueur qui, qui ne vieillit jamais euh, par ici. Hein.
1: Oui, par, bah, par ici, on, euh, on le connaît depuis euh, un sacré paquet d'années maintenant. C'est vrai qu'il est, est assez constant dans ses euh, performances. En plus, là, il s'est fait le, le petit luxe de marquer contre son ancienne équipe. Mais euh, oui, c'est vrai que c'était un match, euh, moi j'ai trouvé assez plaisant. Il y avait beaucoup de, de rythme. Et puis. Euh, J'aime beaucoup le 10 du stade français, le petit second, là, qui euh, mm. pour moi était très très bon et qui est très bon depuis quelques semaines.
0: D'accord, donc tu le verrais bien en doublure de Antamak à la place de Jalibert.
1: Bah, <rire> Jusque-là, il, il est encore un peu jeune, on va lui laisser le temps de, de jouer en top 14, mais euh, c'est vrai qu'il est prometteur pour la suite en tout cas.
0: Yes. Euh, Bilal, euh, Nounou qui revient à Toulon, c'est une fausse bonne idée
2: oui, 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 je pense. En même temps, enfin, ils, ils avaient, décidé de. Il est fou, il est trop fort. Ouais. Comment Il
3: est fou, ouais. une fausse bonne idée, il est trop fort. Moi,
2: bah. ouais, c'était oh. quand même un coup marketing. Hein. Ouais, je suis d'accord. Je veux dire, ouais. on, va pas, on, a, on a, mis table rase de, de l'air si c'est pour faire revenir les anciennes gloires passées. Tu veux faire revenir qui, Bastaro bah, non, toute
0: façon c'est ouais. vrai que Nonu, 38 ans, ouais, paraissait 38 ans. Euh, je pense qu'effectivement, peut... je crois qu'ils sont sur le point de faire signer Philippe Céla, je crois.
3: Mais vous êtes fous. Vous pouvez... <rire> Les deux font des super matchs chaque week-end, arrêtez.
0: Alors, Paris, c'est euh, par vrai. Euh, Nono aussi, hein. je suis désolé. Euh, Nono, il est bon depuis qu'il est revenu quand même.
3: Bah ben oui, Mais bien sûr que oui.
1: Euh,
3: il a une présence en plus énorme. Les joueurs le respectent à fond.
1: Ah, C'est vrai qu'il qu est respecté. Après, ce pas, pas trop mauvais parce qu'il est... Enfin, du coup, il a quand même une sacrée expérience et il y, a, il y a beaucoup de jeunes autour de lui. Donc, ça, ça va faire du bien aussi à la ligne derrière Mais a, euh, de Toulon.
3: Bien sûr, c'est une très bonne idée. Enfin, faut arrêter. Euh,
0: Christo, euh, Quesada est... a l'air quand même de poser sa patte un peu sur le, le collectif parisien. Euh, il a l'air d'être soutenu, euh, grosso modo, par, par l'effectif. Il, il, il y a la patte Quesada quand même. Il y a effectivement... Euh, on a parlé de second qui, qui fait de, de très belles prestations. De nouveau, euh, Paris, il y a aussi un, un joli jeu d'occupation quand même et un, et un paquet d'avant qui, qui est vraiment solide. là. Hein. Euh,
3: moi, je me refuserai tout commentaire sur l'équipe du Stade français. Merci.
0: Quel, euh, mauvais choix. <rire> quel mauvais choix. Il faut
2: quand même dire que le Stade français, ça joue bien quand même, Christo.
3: Bah, ça reste des mecs qui jouent en rose. quoi.
2: Oh
3: c'est pas là faux, c'est pas
0: faux quand même. <rires> oh là là. Euh, bah, du coup Julien est-ce que toi tu as une analyse du, de la pâte Quesada sur euh, sur le stade français ou pas
1: euh, Quesada il a fait quand même euh, pas mal d'années euh, au stade français avant de partir euh, en, repartir en Argentine
0: c'est
1: vrai enfin, c'est quand même avec lui qu'il gagne le titre en 2015 il y a encore pas mal de joueurs qui sont là je pense euh, Gabriel euh, il était déjà là à l'époque
0: Burban aussi
1: Burban enfin euh, donc c'est pas vraiment une surprise. Et en fait, il revient à la maison. Euh, il connaît bien le club. Euh, ouais. C'est juste la continuité de ce qu'il avait fait avant. Il recommence.
0: Oui, mais ça a l'air quand même de, de bien fonctionner. Après, on va, voir, on va voir comment ça va se passer pour, pour, le, pour la suite. Ils ont un match de retard par rapport à La Rochelle et Toulouse. On va, voir, on va voir comment ça va se passer. Après, euh... c'est
1: souvent euh, l'hiver, pendant les doublons, les Six Nations qui baissaient de pied. Les, le stade français commençait souvent très bien. Et euh, quand arrive euh, janvier, février, avec les Six Nations, les doublons, là, ils avaient beaucoup plus de mal. Donc, il euh, faudra aussi voir à cette période-là s'il ouais. y a un tournoi de Destination.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, vrai qu'il y a et encore le une... coronavirus du, du rugby. quoi. <rire> <rire> c est... C est... <rire> c'est une, une, une jolie comparaison merci merci Il Christo euh, faut pas quand même pas oublier qu'on on, crache beaucoup sur, euh, sur le loup mais euh, l'équipe qui a joué le moins de matchs euh, cette saison pour l'instant ça reste ça reste Montpellier quand même
2: c'est vrai euh, le Montpellier c'est comme le loup quoi C'est des équipes c'est la mafia
0: quoi OK OK excellente analyse Bilal c'est vrai <rire> merci ça me fait toujours plaisir.
3: après ta femme m'a dit qu'elle avait vu le loup et ça l'a pas dérangé hein.
2: <rire> Qu Qu'est-ce tu Je ne sais pas comment tu peux avoir le contact de ma femme, mais euh, franchement, c'est bien à la forme. Hein <rire> il
0: bon, va falloir que tu t'inquiètes un petit peu, euh, Bilal, je pense.
2: Ouais, c'est clair. Je vais lui en parler après. On va, voir, on va voir de quel bois je me chauffe. Ouais. <rire> euh,
0: bon, pour finir, il y a euh, effectivement la Coupe d'Europe qui commence euh, le week-end prochain. Il y a, a deux belles affiches. Et euh, en particulier, euh, l'arbitre euh, Monsieur Brace va arbitrer Clermont, il me semble. Julien, tu as des nouvelles de, de Clermont Tu penses qu'ils vont déjà faire l'impasse vu que c'est l'arbitre de ce week-end qui va arbitrer
1: Je pense pas parce qu'en fait, sur les Clermont a déjà été arbitré quatre fois par euh, cet arbitre en Coupe d'Europe et à quatre fois, il y a eu des victoires pour Clermont. Donc, euh, plutôt optimiste dans ce cas-là.
0: Et il joue contre qui, là, Clermont
1: avec ZR,
0: je crois. Ok. C'est une grosse équipe, qui avec Exeter, non
1: Ouais, bah, en même temps, il y, y a quand même beaucoup de grosses équipes. Je n'ai pas trop compris le, tout le fonctionnement de, de cette Coupe d'Europe un peu new look. Il y a deux poules, mais on ne joue que quand trois équipes, je crois. Donc c'est assez bizarre.
0: Ouais, ouais
1: c'est ça, ouais. En fait, ils essayent de faire un truc à la Ligue des Champions au foot,
0: quoi. Bah, ils ont raison, c'est un système qui fonctionne bien
2: c'est clair c'est ça pour
3: avoir 8
0: ont ils ont raison de copier le foot c'est une bonne pardon clairement je joue contre Bristol
3: ah ok ils ont gagné la
0: dernière fois non
3: mais non ils étaient finalistes mais non ils ont gagné ils mais oui ils ont gagné bien sûr ils ont battu ils ont battu le racing avec
0: la grande performance de la charnière du racing et l'écossais là euh... Euh, vas-y tu as quelque chose à rajouter sur quoi bah, je sais pas je, je, je croyais que allais commencer un, un mot là ah non ok ben bah juste euh, ton prono euh, Ulster Toulouse vendredi ben
3: bah, je trouve, ça dépend l'équipe qu'on met mais euh...
0: <rire> ouais c'est pas faux
3: euh, ça dépend il y a, y a qui qui revient là
1: bah tout le monde a priori
3: tout le monde, ils auront le droit de jouer ou alors il y aura une semaine de vacances, là, comme Dupont s'est pris une semaine de vacances. Entamac et tout. Euh...
0: Ouais, Est-ce que Entamac a... est toujours blessé ou pas Non, non, il a joué euh, ce week-end. Ouais, il a joué, ouais. Bon, après il est sorti au bout de je sais pas combien de temps, mais en tout cas il a été titulé.
3: Est-ce que Movaca, tout ça revient euh...
0: En tout cas, il n'y a pas de raison qu'il qu ne revienne pas.
3: Bon, alors on va dire que euh, Toulouse va gagner euh, 35 à, à 20.
0: OK, 35-20 pour Toulouse face à Gloucester. Euh, Julien marque. Ouais, je le marque bien sûr parce qu'il y a du champagne euh, à la clé évidemment. Julien euh, Clermont contre Bristol, c'est quoi ce... ton pronostic
1: Moi, je donnerais quand même une victoire de Clermont euh, 30 à 18.
0: 30 à 18. Euh, Bilal, toi qui es supporter euh, du Loup, euh Loup <rire> Gloucester, c'est quoi ton prono? Il joue contre qui <rire> Gloucester.
2: Euh, le loup va perdre 35-0. Euh, moi, j'ai <rire> Ah
0: ouais, c'est. C'est un amour aveugle, Bilal, que tu portes <rire> C'est clair.
2: <rire> non, mais je connais pas Blue alors bon. Euh, 35-0, ça, ça me paraît un score assez. Euh, Croyez-moi, je, je le parierais sur une application de, de Paris euh, dont je ne citerai pas le nom.
0: Très bien, très bien. Ouais, il faut se garder de, de, toutes, ces, de toutes ces références. Oui. Euh, moi, je vais pronostiquer Montpellier Leicester et je vais dire que Montpellier va l'emporter euh, 26 à, à 18
3: contre Leicester ou Leicester. Non. Leicester. Ils vont se prendre une branlée énorme. <rire>
0: eh ben, écoute, on ouais, verra. Hein. 26-18. 26, 18. Ouais. 26 18. On en parlera à la prochaine à la prochaine émission, prochain barbecue qui, qui touche à sa fin. Ok, ben, c'est bon. Un dernier mot, euh, Julien par rapport à l'équipe de France, pour conclure
1: Par rapport à l'équipe de France, euh, bah, c'est une défaite, c'est une victoire un peu volée, et j'ai trouvé des bonnes attitudes, et je pense qu'on peut être optimiste pour la suite, on a un bon billet quand même, euh, une bonne doublure euh, de doublettes à tous les postes, euh, en vue de la Coupe du Monde.
0: Ok, Bilal, euh, une doublette euh, optimiste pour, euh, pour la suite
2: pour l'équipe de France, oui, pour la Champions Cup, non. Je trouve que le nouveau format c'est nul. Voilà.
0: Christo, les lendemains heureux avec l'équipe de France
3: Oh une branlette heureuse, oui, je pense. <rire> une doublette putain Christo. <rire> ah pardon, une doublette. Voilà.
0: Ok, ben bah merci. Bah, ciao tout le monde et à bientôt pour un prochain épisode. Salut